1: Moniteur de ski en Savoie, pompier dans l'Ain, Jonathan Lamy n'est pas un alpiniste professionnel. Mais ce dimanche 16 avril, avec à peine 15 jours d'acclimatation, il réalisait sa sixième ascension d'un géant himalayen. Et quel sommet L'Annapurna, le premier 8000 conquis par l'homme, la gloire des français. Mais victime de gelure, il a failli suivre le destin d'Herzog et Lachenal et devait être évacué du camp 3, comme cinq autres personnes. Au même moment, l'irlandais Noël Anna trouvait la mort quand deux alpinistes indiens, Anurag Malou et Baler Kor, étaient retrouvés vivants après avoir été portés disparus. Avec aussi la descente à ski du polonais Bartek Zemski, cette montagne qu'à peine 300 personnes ont gravi à ce jour confirme sa réputation entre exploits et drame. Le français témoigne de ce printemps particulier sur le toit du monde, fustigeant le rôle de grandes agences népalaises peu scrupuleuses dans le
2: business de l'Himalaya, un reportage d'Antoine Chandelier. Jonathan Lamy, le 17 avril dernier, vous réalisiez la sixième ascension d'un sommet de plus de 8000 mètres de votre carrière. Euh, c'était un jour de gloire, mais qui, au fil des heures, a failli virer au drame.
1: Oui, le 16 avril, donc sommet au matin, euh, j'avais déjà des engelures, j'avais déjà constaté euh, au ressenti que dans la chaussure, c'était pas comme il le fallait. Mais on passe au-dessus de cette douleur avec, euh, avec un peu l'excitation, l'émotion. La, la venue du soleil également, et euh, mais à ça, s'ajoute encore une nuit derrière, euh, après le sommet au camp 4, puis au camp 3, et là, impossible de, de remettre la, la chaussure, le, le pied dans la chaussure, donc c'est là où tout s'est compliqué, où, euh, où j'ai senti qu'il fallait commencer à donner une alerte plutôt que d'aggraver de, de, la situation.
2: D'accord, donc vous avez été évacué depuis ce camp, à quelle altitude alors J'ai
1: été évacué depuis le camp 3 à 6500 mètres, euh, un camp qui était euh, plus ou moins sécurisé pour euh, une dépose en hélico. Sinon, il fallait traverser un mini icefall pour rejoindre le camp 2, là où a disparu Anurag Malo, l'Indien. C'est ce qui m'a fait prendre cette décision de ne plus bouger puisqu'il y a eu des ruptures de cordes euh, suite à une avalanche. et ce qui a causé aussi la chute de Anurag Malo. Sommet, sommeil fait super beau, c'est extraordinaire. Il a fait beau dans la nuit, donc ce qui veut dire froid aussi. Mais une fois que le sol était levé, on avait regagné un petit peu quelques degrés. Je, je commençais à reprendre un peu des sensations dans la chaussure, avec toujours une sorte d'onglet permanent. Et, et au sommet, euh, un, un peu de vent On le constate avec des, une, une vidéo que j'ai partagée Qui tourne pas mal Mais, euh, mais un, un ciel bleu Comme on a eu la chance d'en de, voir au sommet
2: Alors après il y a le mauvais temps Qui va, qui va gagner la montagne hein, C'est ça, à partir de quand
1: Il y a pas mal de vent, il y a pas mal de vent La nuit, de neige, comme d'habitude, tous les soirs Donc la journée, on est, on est plus ou moins bien Mais la, la nuit, on sait qu'il va reneiger et Il va refaire froid Et euh, donc une nuit au camp 4 Où il a refait très très froid J'étais habillé comme, euh, comme un sommet. On était à 4 dans cette tente, deux places. donc Ce qui veut dire euh, forte concentration de chaleur. Et j'arrivais pas à chauffer. Donc ça a été assez compliqué. Et puis une deuxième nuit, au euh, camp 3, un peu plus bas, où ça allait un peu mieux au niveau de température, on était un peu moins exposé au vent. Mais toujours beaucoup de vent. Ce qui a été compliqué aussi
2: pour l'hélicoptère. Aujourd'hui, vous souffrez de, de gelure encore Alors j'ai trois orteils
1: euh, gelés au stade 2. Et donc, euh, je suis hors, euh, hors danger pour euh, amputation, mais euh, ça va être quand même assez long pour euh... Pour, pour pouvoir re-skier, rejouer, refaire du sport. Le, le médecin, même en arrivant le jour à Katmandou le 18, il m'a dit qu'il y avait quand même peu de chance que je sois amputé, puisque le stade 2, stade 2 c'est c'est un stade qui est quand même assez euh, rassurant, puisqu'il ne dépasse pas trop les, 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 les phalanges, et donc il n'atteint pas trop l'os. Et, et c'est un stade qui, normalement, ne se fait pas... Euh, suivre euh, sur amputation.
2: Comment vous expliquez ce qui vous est arrivé Est-ce que vous avez été trop ambitieux
1: Non, je, je n'ai pas été trop ambitieux, j'ai été moi-même, fidèle à mes propos et à mes principes. Euh, je ne voulais pas mettre l'oxygène tant que j'en avais pas besoin, donc euh, ça. Si je pouvais monter au sommet sans oxygène, une... ça aurait été une grande fierté. Euh, J'ai jamais l'ambition de parler trop vite ni de, de... de me placer un objectif trop rapidement. Mais peut-être que parce que c'était à la Purnage j'avais aussi envie de le faire à la, f... à... <rire> à la française, comme on pourrait dire, comme l'acheter un de en 50. Euh, J'ai mis l'oxygène à peu près à 7800 mètres. Il était 6h ou 5h du matin. J'étais pas loin du sommet, sous le couloir des Français mais on n'est pas loin en distance mais en temps ça demande quand même du temps donc je n'ai aucun regret sur la, sur la prise d'oxygène ou non sur le, le, le délai qui m'a pris aussi de, de réflexion à mettre l'oxygène je n'ai aucun regret puisque je m'en sors bien euh, ça n'aurait pas été le même sujet si j'avais eu de pires séquelles euh, mais pour moi c'est comme ça la montagne hein. c'est pas on met de l'oxygène au camp 2 et puis on est en sécurité, c'est pas forcément ça en tout cas c'est pas ma vision des choses, mais je respecte la vision de tout le monde, la mienne a été de le mettre là où il fallait, on a pris une décision avec mon, mon guide Chumbi Sherpa, de le mettre à ce moment-là, puisque avec le lever du jour, on s'apercevait encore de la petite distance qui restait, pas très long, mais euh, sans mettre en Himalaya, c'est minimum une heure, donc euh, j'ai été plus sage de, de prendre l'oxygène sur, euh, sur ces deux heures restantes, Tant pis pour le, le, le challenge non oxy sans oxygène, mais pour moi, ça n'en est pas.
2: Euh, oui, si je comprends bien, en fait, si vous, êtes, vous avez subi ces gelures, c'est parce que vous avez passé peut-être trop de temps euh, en altitude, c'est ça
1: Non, il y, y a plusieurs facteurs. La Mapurna, c'est un sommet qui est très compliqué pas forcément techniquement, euh, mais c'est un sommet qui est très compliqué puisque les camps sont assez mal placés. Ce que je veux dire, c'est des camps qui ne permettent pas une bonne acclimatation. Euh, sur l'Everest, par exemple, j'avais fait plusieurs rotations, camp 1, camp 2 et camp 3, euh, à 7000 mètres, avec plusieurs nuits à 6500 mètres, avant d'attaquer un 8848 avec de l'oxygène à, à peu près à 8000 mètres. La Napurna le camp de base est à 4200 mètres, le camp 1 est à 5000 mètres, le camp 2 est à 5500 mètres. Ce qui veut dire que le, l'avant dernier camp, l'avant avant dernier camp, est à la même altitude qu'un camp de base de l'Everest. Donc votre corps, en fait, vous n'allez jamais pouvoir le pousser, ce qui fait que le jour où vous allez faire l'ascension, le corps va être, euh, va être euh, malmené. Donc, l'acclimatation à l'alapurna n'est jamais bonne. C'est pour ça que je n'avais pas souhaité venir trop tôt non plus à l'alapurna puisque c'était un peu une perte de temps euh, et de fatigue. Je suis arrivé au camp de base le 31 mars. Donc, 17 jours après, j'ai fait un 8000 quasiment sans oxygène, mais j'ai fait un 8000 avec 15 jours d'acclimatation contre un mois et demi pour les autres. Donc, c'est un sommet qui est assez compliqué. Euh, le dernier camp, le camp 4 est à 6700 mètres. Il est assez bas et assez loin du sommet. Ce qui veut dire que le push, c'est euh, vous partez pour minimum 12 heures. À l'évergne, je partais pour 8 heures. Là, je partais pour minimum 12 heures. À savoir que l'équipe de NIMS, qui est une équipe très préparée, qui connaît tout, qui a beaucoup de moyens, NIMS DAI, son équipe avec Elite Exped, 7 guides pour 3 clients, ils ont mis plus de 30 heures aller-retour. Moi, j'ai passé à peu près 15 heures. Donc je pense pas que je sois euh, euh, loin loin du niveau, mais je pense que c'est un sommet qui était exigeant. Euh, nous, notre sur notre journée, il a fait froid. Il a fait froid avant, après, pendant. Euh, je pratique un style de, de montagne qui est assez humain. Donc, euh, je ne suis pas forcément le client euh, lambda euh, d'expédition. Je porte, j'avais sur moi 22 kilos. Donc, ce qui veut dire que j'ai aussi une fatigue qui s'accumule au fil du temps. Et ce qui veut dire que bah, le jour du sommet, on est un peu moins frais, même si ça faisait que 15 jours. On est un petit peu moins frais qu'une équipe euh, qui paye très cher avec des rotations d'hélicoptères
2: Quelle température il faisait euh, Alors au sommet, je dirais, je dirais pas
1: qu'il faisait très froid. Je dirais moins 20, moins 25, comme comme un, un jour normal à un sommet euh, comme ça. Euh, mais sur, dans, dans les camps, euh, je dirais qu'il faisait du moins 30, moins 20. Mais c'est à, à longueur de journée, l'humidité, la fatigue, la fatigue du corps... Je pense que c'est euh, des températures suffisantes pour, euh, pour faire des dégâts. Et donc ça prouve que, euh, vu mes, la couleur de mes orteils, ça, ça prouve que, euh, que ça l'a ça, ça été.
2: Aujourd'hui, euh, si vous n'aviez pas pris l'oxygène, euh, vous n'auriez plus vos orteils
1: Je pense que si j'avais pas eu la sagesse de prendre l'oxygène à ce moment-là, euh, j'aurais sûrement eu au moins un orteil en moins. Mais avec du recul, je me, je me dis que euh, qu'avec qu le soleil, peut-être que ça m'aurait sauvé. Je, 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 on ne peut pas savoir. Mais je pense que j'ai quand même bien fait de mettre l'oxygène pour ces 200 derniers mètres, 300 derniers mètres.
2: Alors, cette année, ce printemps a été encore particulier sur la Napurna. Il y a eu des exploits, une descente à ski, mais il y a eu aussi des drames. Euh, mais des drames qui, sont... qui se sont noués euh, dans les jours qui ont suivi votre ascension, c'est ça Alors, euh, ça s'est tout joué quasiment en même temps.
1: On a, il y a eu trois, euh, trois disparus, dont, euh, dont deux retrouvés, euh, assez miraculeusement. Euh, sur les trois, tout s'est joué le 17 le jour où euh, je suis reparti du camp 4. Toutes ces
2: personnes je les ai croisées. C'est-à-dire qu'elles elle faisaient l'ascension au moment où vous descendiez Alors
1: exactement, quand euh, on, on progressait en même temps sur les camps, hein, camp 2, camp 3, camp 4. Quand j'étais au camp 3, j'entendais des discussions, euh, un anglais style indien, donc euh, Baljit, qui, qui discutait avec son équipe, qui n'avait pas l'air contente, euh, qui négociait à mon avis... Euh, quelque chose qu'elle voulait, euh, qu'elle voulait en termes de timing, de style. Et je crois que ça ne passait pas auprès des, des, des organisateurs. Donc c'était assez compliqué, mais on devinait déjà qu'il y avait des tensions. Et euh, par la suite, euh, j'ai aussi croisé Noël, Alan, euh, l'Irlandais, euh, qui lui euh, était un ben, pour moi un expérimenté, un peu plus âgé, que j'ai vu partir pour, pour son sommet, mais que je n'ai pas vu revenir. Qui est aujourd'hui le,
2: le seul des trois qui est, qui est décédé. Hein.
1: Qui est au final le seul, qui est le seul décédé pour le moment. Euh, donc Puisque Baljit, ils l'ont retrouvé euh, seul euh, à 7300 mètres. Et à Nourag Malou, ils l'ont retrouvé, euh, euh, retrouvé au fond de la crevasse, au camp 2, euh, dans un état critique. Il est toujours dans un état critique. J'ai quelques contacts en lien avec lui et, et je me renseigne. Donc, il est toujours dans un état critique euh, suite à trois jours de, de, de passer dans cette crevasse.
2: D'accord. Est-ce que, pour le coup, ce, cette deuxième vague d'ascension hein, qui a eu lieu le lendemain, euh, ouais. elle a eu lieu avec le, le mauvais temps qui commence à gagner la montagne, hein, c'est ça
1: non je, je pense, non, non, je pense que ce n'est pas le temps qui a joué. Euh, désolé de le dire, mais c'est aussi... un une organisation, euh, je tairai le nom
2: <rire> puisque j'ai eu des préjudices avec eux aussi l'an dernier à l'Évaste. Une histoire de vol de bouteilles d'oxygène, c'est ça
1: Voilà, c'est une équipe euh, très peu, très 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 peu scrupuleuse et je pèse mes mots. Euh, je, je vais essayer de pas les citer, euh, mais c'est une équipe très peu scrupuleuse qui par le prix sûrement ne fait pas attention euh, je, je, je ne connais pas plus leur façon de faire mais je connais le résultat et donc quand on apprend que ces trois personnes euh, quasiment du puisque Baljit faisait aussi je comprenais pas vraiment elle était entre deux chaises euh, les trois faisaient à peu près la même partie de la même équipe on comprend vite qu'il y a un souci. Donc, euh, c'est pas la météo, euh, c'est aussi peut-être un casting, je ne pourrais pas dire, je ne je, je suis pas plus impliqué que ça dans dans cette équipe-là. Mais la météo, pour moi, n'a rien à voir avec. Euh, à Nurag Malo, pour ce qui est de l'Indien qui a chuté dans la crevasse, euh, c'est accidentel, mais comment se fait-il qu'il soit retrouvé au fond de la crevasse et non au bout de la corde Donc ça, c'est des questions que je me pose encore maintenant. Mais ces j'avais constaté cette enjure au camp 4. Euh, j'avais pas envie d'enlever de, ma chaussure au camp 4, puisque je savais que ça allait pas me faire plaisir euh, en rentrant du sommet. Mais donc tu sens les enjures qu'il y a à la descente
2: hein, à la montée, au sommet, tu, tu sens bah, le... à
1: la monte, Ah si, à la montée, j'ai très froid aux pieds à la montée. Donc je me tord de, de, dans, dans plusieurs positions pour réchauffer. Une fois que le soleil est levé, on va dire qu'on est un petit peu euh, euh, amadoué par la chaleur qui nous tape, mais on se, ça reste la même chose dans la, dans la chaussure. Et euh, à la descente, ça va. C'est plus la fatigue générale qui me, qui me rattrape. Et quand j'arrive au camp 4, euh, je, je décide de pas enlever ma chaussure. Mais après plusieurs heures, quand Kyoko, ma camarade, me rejoint, son guide me rejoint, on est dans la tente, ils me disent ça serait bien que tu enlèves la chaussure au cas où Il faudrait au moins sécher un peu, réchauffer. Donc j'enlève la chaussure et là, on voit tous que c'est pas beau. Euh, 3-4 orteils un peu blanc-bleu et puis ça passe direct d'un coup au bleu euh, le lendemain je descends du camp 4 au camp 3 sans la, le chausson intérieur donc, euh, comme une chaussure de ski, il y a deux parties chaussure intérieure et coque. Et en fait, je n'arrive pas à remettre mon chausson intérieur puisque mes orteils ont gonflé avec euh, donc euh, le, dème, euh, le Donc, je n'arrive pas à remettre cette chauss ce chausson intérieur qui est en plus gelé, donc euh, qui m'aurait peu peut-être aggravé encore la situation. Je descends avec une sorte de pantoufle en duvet et la coque. Arrivé au camp 3, je prends la décision de ne plus descendre puisque j'ai entendu parler de l'Indien. Qui se, qui se tue à l'époque, hein. il, il était mort, hein. on l'avait donné pour mort. est
2: tombé dans une crevasse, euh,
1: c'est ça Voilà, il est tombé dans la rimée, euh, la rimée de la crevasse, euh, dans une crevasse de la rimée au camp 2, et à ce qui paraît, il n'y avait plus de corde, donc moi je ne pourrais jamais savoir puisque j'ai été évacué et c'est ça qui m'a fait prendre la décision de ne pas redescendre puisque camp 3, camp 2 c'est assez long et assez technique et avec une chaussure qui bouge, avec un pied qui est mal mal attaché, je pense que ça aurait été laborieux et, et pas très précis donc on me, on me fait part d'une possibilité de me venir me prendre en médico, et là je vais balancer les noms, mais je m'en fous puisque la veille, élite tous les clients élites qui n'ont pas été du tout euh, blessés ni... Euh, gelé ont pris l'hélicoptère au camp 3, par flemme de redescendre au camp de base, et ça c'est quelque chose qui m'énerve puisque le lendemain, moi on m'a fait comprendre que c'était pas possible, mm -hmm. alors que la veille, euh, on, euh, cette équipe-là se faisait prendre par hélicoptère. Donc moi, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi moi et pas et, et pas eux. Donc on a voulu me forcer à faire de la du treuil, comme chez Rose et, et comme les autres. J'ai refusé, puisque j'étais déjà assez frigorifié, comme ça pour qu'on me balade à 200 km/h sur un câble je trouvais ça aussi assez périlleux euh, donc assez engagé et peut-être surengagé aussi mmh. par rapport à mon, mon stade j'avais pas de détresse vitale engagée je voyais pas forcément l'utilité de me faire faire un treuil. Alors qu'on aurait pu m'expliquer, bon si j'arrivais à descendre à un endroit, c'était faisable mais pas. Donc il y a eu un souci de communication et euh, donc le surlendemain au matin, un gros problème de communication euh, puisque on attendait des nouvelles, euh, l'hélicoptère devait passer par le camp de base, faire un arrêt, mettre une stratégie en place. L'hélicoptère n'est jamais monté au camp de base, il est directement monté au camp 3 et là on a été pris par surprise en fait au camp 3 et les, toutes nos affaires se sont mises à voler puisque l'hélicoptère voulait se poser sur nous mais il y avait attente encore puisqu'on n'avait pas eu le temps de, de se préparer et donc c'est là où ça a été compliqué justement euh, l'évacuation qui euh, ensuite euh, on a refusé Chumbi, donc mon binôme on a refusé euh, de, de, de faire monter Chumbi dans l'hélicoptère ce qui était possible euh, tout ça pour une question d'assurance, donc on a préféré laisser un, un être humain tout seul euh, et euh, fatigué euh, n'importe où au milieu de la montagne, ce que j'ai refusé. donc euh, Une fois que j'avais été euh, déposé au camp de base, euh, ça s'est assez mal passé avec tout le monde, enfin avec euh, surtout euh, les, des, des guides qui voulaient, euh, mais pas, pas de mon équipe, hein, pas de mon agence. Notre agence, on a toujours été soudés. Mmh. On a tout fait justement pour que l'hélico reparte chercher euh, Chumbi, mon partenaire, qui lui se tapait tout, euh, tout là-haut quoi. donc c'était pas concevable euh, je, mettrais, euh, je voudrais jamais porter le poids d'un mort euh, sur mes épaules et donc euh, ensuite tout ça bien fini plus ou moins euh, puisque je suis arrivé à Katmandou, j'ai été ausculté par un médecin qui m'a décelé euh, grade 2 sur 4 on commence à voir qu'il y a des experts qui mettent énormément de moyens parce que les gens payent euh, mais d'un autre côté ça, ça, ça veut dire que ça, ça laisse moins de chance à d'autres de s'en sortir